0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Traders aqui do canal Hoje é dia 19, ah, eu melhorando aos poucos para quem me perguntou sobre os cálculos Ainda não me vi livre, tá? probleminhas ainda estão acontecendo Mas bem melhor, estou me sentindo bem melhor né? Ah, principalmente em relação a enfermidades, dores né? Ah, mas vamos lá, falar um pouquinho sobre o café de hoje Peço perdão a vocês que, que têm... Uh, comentado nos meus vídeos, eu não tenho participado das respostas. Né? Até levei um puxão de orelha de um inscrito ou dois, eu não me lembro agora, acho que foi um nesse final de semana que eu não, não, não respondi as perguntas. Estou meio ausente, mas assim que eu vou, como, como, de acordo com a minha recuperação, vão dizer assim, eu vou participando mais. Aqui das respostas, tá? Eu estou mais concentrado em produzir os conteúdos, tá? Tanto para mim quanto para vocês aqui no canal, né? Para me preparar pelo menos para o mercado durante a semana. Então, o que eu vou dar certeza é que os conteúdos continuarão. Agora as, as respostas eu vou voltando gradualmente, porque eu estou correndo de cuidar ah, desses cálculos danados aqui, tá? Bom, vamos lá. Hoje um dia interessante, um dia volátil, muito provavelmente, pois teremos Powell, teremos também Banco Central norte-americano comentando. Eu falei para vocês na semana passada que o lance dos estímulos nos Estados Unidos, o cheque de tri- trilionário, ele não seria concretizado como pós como sendo distribuído pós-eleição. Ia ser muito difícil. E não tem outra, né? não não deu outra. né? O Trump, em algum momento, já está pressionando o pessoal lá para fazer esse cheque antes. Antes, 1,8 trilhões aqui, sugerido pelo Executivo, antes das eleições. É um baita de um cartão eleitoral para ele. Ele vai querer pressionar, ele vai querer colocar a culpa na demora, na Pelosi, na Nancy, né? ou, ou em qualquer democrata possível, tá certo? Então vai ter uma briga, os mercados vão ficar reagindo ou não? E o Powell muito provavelmente vai participar cada vez mais como youtuber do Banco Central, né? Ele vai criar um canal Fed, né? TV, porque não tem jeito, o cara vai precisar estar tá participando do período eleitoral. O cara vai ser cabo eleitoral ou não? Tá? Ou, ou melhor, ele vai ser cabo eleitoral, só não se sabe para que lado, tá o Biden ou o Trump Então hoje às 9 horas tem o discurso dele ah, e toda a repercussão que é, é, é lenta e, e, e digerida pelo mercado E depois às 9h45 tem o discurso da Christine, que é lá na União Europeia tá certo Então é, muita volatilidade é esperada hoje, tá? é um momento de apreensão na Europa com possível segunda onda do Corona E a gente tem aqui na, na, no doméstico né, os olhares todos para o tio Sam Todos para o tio Sam Certo? Porque esse cheque Vai trazer mais liquidez Para o mercado E não para a produção Ou pelo menos Não tanto para a produção Assim Muito mais Para o consumo Tá certo? Então Aumenta a possibilidade de uma hiperinflação lá no futuro, a gente não se sabe quando ela vai chegar, mas muito provável deve chegar. Mas o bacana é que o consumo aumenta, isso são medidas de consumo, tá? Liquidez no mercado. Então, se tem liquidez no mercado na gringa, escoa para nós, porque eles gostam de comprar países emergentes, especular em países emergentes. Né? Isso deve trazer um, um, um alívio, ou melhor, um alívio, não, uma ponta mais compradora para o mercado, se esse pacote de fato sair. Em daqui 1, 2, 3, uma semana, tá? Antes da eleição, a eleição está marcada aí para daqui a um mês praticamente. Bom, feito isso, né? Vamos lá falar sobre as principais oscilações da Blue Star, né? Segunda Blue Star de sexta-feira. Então, nós temos o Minério de Ferro participando aqui de novo. Hoje eu vou comentar sobre a CSNA, tá? Um resultado forte, um price action forte, a empresa que parabeniza os holders, né? Quem sofreu? Eu. né? Vou preparar um vídeo aqui de agradecimento aos 100 mil inscritos em algum momento Mas eu vou falar de algumas boletas das minhas primeiras notas de corretagem né? E se não me engano eu cheguei a ser acionista da da Companhia Siderúrgica Nacional Lá em 2011, 2012 E né? nossa, sofri muito Porque até 2016, quando eu comecei a estudar análise Comecei a moldar mais para o lado de preço, especulação Do que só necessariamente investimento Essa queridíssima aqui não andou tanto quanto o seu seu setor inteiro, né? só a Vale mais ou menos que se recuperou mais forte, mas mesmo assim, mesmo a Vale, muito mal, então é um ciclo muito forte do minério de ferro e parabeniza quem teve paciência, quem teve, né? vamos dizer assim, condição, não só paciência, né? no Brasil também tem que se falar em condição para investidor, você tem que ter uma condição Uh, para suportar investimentos e não precisar da liquidez durante tanto tempo, mas o setor cresce, cresce forte, JBS outra commodity interessante, né? proteína subiu, JBS no caso não tão ligado a proteína em si, mais ligado a essa separação da JIF Tá, dizendo, olha, eu sou culpada eu fui corrupta, eu me corrompi, nada a ver com a empresa JBS principalmente no Brasil, então cresce separa, dá nome aos bois tira da empresa a condição de ser uma empresa como sistematicamente corrupta e dá, começa a dar nome aos indivíduos e, e eu acho isso muito, muito necessário tá? deveria ter sido necessário inclusive para o Debrecht, por exemplo são indivíduos que corrompem tá, a marca e não vice-versa Grupo Guararapes, tá aqui, maiores oscilações, então um um errinho aqui, não não creio que esteja merecendo estar por aqui, acho que mais o volume financeiro foi um pouco acima da média, mas ela variou abaixo aqui, 1,56, Light continua subindo, então os dois grandes destaques, eu acho que o principal use Minas e CSN pela semana, tá Vamos lá para as quedas, nós tivemos Cogna, então ela está na região ali de treta, 4,90, 3,85, postei vídeo no sábado sobre ela. Ambev, depois de uma subida boa, começa a lateralizar a barra, cair. O Donto né? bateu nos 13,19 ou 13,20, eu não lembro que era meu parcial, não realizei e já começa a cair e deve ter aqui uma semana difícil, tá? Intermédica. Cai 3% e ser educacional também 2%. A Bolsa fechou sexta-feira, uma queda de 0,75%. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre os mercados. Dar um zoom aqui para vocês. Tá? Então, começando com o fechamento norte-americano, neutro na sexta. Hoje deve ser bem volátil lá, notícias. né DAX, hoje... 19 segundo dona 21 021 de alta Reino Unido 016 de baixa a espera aqui dos discursos ambos né tanto dentro do Brexit é, perdão dentro do, da União Europeia como fora aqui Japão sobe subiu no caso 1.11% é o destaque de alta de hoje Hong Kong subiu 064 tá passando para a parte energética lá do direito aqui o petróleo descansa naquele valor nosso dos 46 4280 4260 então descansa lá O mesmo vale quando a gente pula para o minério de ferro. Mas só comentar, ouro sobe hoje, prata sobe 2,15. tá grandes destaques para os metais. E na parte aqui do minério de ferro, continua a lateralização. Então, acredito sim, tá? Que o melhor momento das ações agora é realmente aproveitar essa lateralização nas alturas, tá? A 120 dólares. Maravilha, né? Maravilha. Saiu lá em abril de 80 dólares, tá? A 120, tá? Então, é mais ou menos que uma... Uma relação direta ali nas ações do setor, sem dúvida nenhuma. Como hoje bombou, setor tende a vir junto, tá? Vamos para o agrícola, que também está muito bom, né? Então hoje tudo verdinho aí para vocês no agrícola, somente o café não, cai 2%, mas o algodão, SLC, sobe 1%, soja, SLC também, sobe 0,36%, trigo 1,32%, Açúcar 1.76%, então tendência de alta para o açúcar nesse terceiro tri barra quarto tri de 2020 Milho também sobe 1%, então um dia muito contente para as commodities de grão Quando a gente passa para as commodities de proteína animal A gente vai ter aqui um pouquinho de oscilação negativa, mas pouco Futuros suínos ali em 69, próximo de 70, né? 0,07 neutro Futuros de gado em 0,70 de queda E futuros de gado em pé 0,58 de queda Então nenhum, nenhuma grande volatilidade por aqui tá? É um setor forte tá? Não importa quanto né? Eu faço café desde março né? Desde as crises enormes que nós tivemos no mercado Sempre ao vivo aqui com vocês Ou no dia que eu, que eu posto, é o dia que eu gravo né? ah, E esse setor não, não decepcionou desde então Então pode-se dizer que é um investimento aí de curto, médio prazo muito bom Tão bom quanto as commodities de ouro e também minério de ferro, petróleo, depois da recuperação. Então, tudo beleza por aqui. Quando a gente volta para falar um pouquinho dos índices futuros, né, nada vai ser muito estável até as 9 horas, ou melhor, vai ter uma informação muito grata até as 9 horas. Então, eu sei que o café é sempre legal, eu gosto muito de fazer, mas confesso, né, pós 9 horas... É, que vai ser o Tian. então tem que esperar o discurso, tem que ver se tem alguma novidade analisar, vai virar ata amanhã mas o discurso geralmente é o que mais importa, né? as pessoas começam a tomar decisão já durante o discurso então é muito importante né? SMP cai 0,38, Nasdaq sobe 1 Down sobe 0,70, Nikkei sobe 0,62, DAX está neutro Tá? Então, isso tudo pode mudar pós 9 horas. Mas só dando para vocês aqui que o cenário é de estabilidade barra alta. Tá? Tirando o S&P aqui, patinho feio, é o único que cai. Tá certo? Bom, passando agora para os contratos de juros aqui no Brasil, na ótica do investidor brasileiro, tá? eles estão comprados e na ótica do investidor gringo também comprados. Então, é o único contrato que vocês podem ver aqui que tem os dois grandes players aqui compradinhos. Tá? Tendência de alta para ele. Já no dólar, né, a gente tem aqui uma oscilação um pouco mais dinâmica, um pouco mais dinâmica, onde gringo continua comprado, continua comprado e teve uma movimentação de venda e lateralização agora, e brasileiro continua vendido e vendidão. Uma recuperação de agosto para cá, mas nada de, de, de inverter a mão. Tá certo? Então, gringos vendidos, ban- é, comprados, bancos comprados, a tendência é um pouquinho lateral barra alta, tá certo? ficando a contraparte dos brasileiros. Mas nada de novo aqui, desde o dia 8, aproximadamente, desse mês, a gente tem um equilíbrio ali entre as compras, principalmente. Então, o price action eu trago para vocês, tá? o gráfico do contrato, certo? Para quem trada ele, aí, é o IDOX20, tá? numa visão muito mais... Acho que de day trade para swing trade, tá? Como tem pouco, o contrato é novo, né? Como é novo, tá na metade da sua vigência, né? Eu tenho os principais pontos de suporte, 56096, 5616, barra 5, tá? 558.5, são os dois grandes pontos de suporte, na minha opinião, tá? O resto eu vou utilizar a Fibo para ir me guiando conforme o preço vai subindo ou descendo, tá? Fibonacci me auxilia, tá? Caso venha a romper esse topo do próprio contrato, 5725 é a primeira parada, segunda parada 5756, tá certo? São as duas únicas paradas para esse curtíssimo prazo, me parece que nós temos aqui uma uma simetria de movimentos, né? de fluxo muito peculiar, tá certo? e finalizaria ali quase que no topo, em topo duplo. Eu vou acompanhar o preço caso ele abra abaixo dessa faixa amarela, ups, abaixo dessa faixinha amarela que vocês estão vendo do 5652, tá? Eu vou ficar com o 5652, a mesma faixa amarela como resistência. Tá, ela foi uma vez, foi duas vezes e fechou ali sendo uma terceira. Se a gente abrir acima, de cima para baixo, suporte é tá? a única parada, como eu falei para vocês Tem uma pequena parada aqui em 5,673 tá? Depois 5,725 5,756 tá? Só confirmar aqui os valores é Exatamente É isso aí galera Então esses são os pontinhos na tela para você Do contrato vigente tá? O IDOX20 Bom, passando para o índice futuro Esse inverteram as mãos Tá? Então, se o índice futuro está sendo vendido, tá? isso é interessante porque abre oportunidade do mercado à vista entrar na rodada. Tá? Então, a gente vai ver que um fluxo do mercado à vista das ações está subindo e está positivo dos gringos. Já o mercado de futuros começa a ter o seu net change, né? ou seja, posicionamento está vendido. Então, os gringos estão vendidos no nosso índice futuro, enquanto os brasileiros estão comprados. Mas, de novo, nenhum e nem outro tem fluxos bem Bem definidos Então não há super compra Tão pouco super venda de ambos Ou seja, o contrato futuro Desde aqui de agosto Perde, perde saldo Perde protagonismo né? perde saldo. Tá? E acaba ganhando juros E acaba ganhando também agora O mercado à vista Mas antes de falar do mercado à vista Vamos ao contrato futuro WinZ20 Tá? continua os pontos da semana passada que eu passei para vocês e um pontaço, um belo trade aqui. a semana passada eu comentei 97960 né? naquele vídeo de domingo tá? que eu falei e não postei ontem né? por isso estou postando hoje o outro suporte que eu tenho 86450 e a única resistência 98965 tá certo? é a única resistência abrindo abaixo desse cara resistência, abrindo acima vou considerar o suporte tá certo? aqui suporte e aqui suporte também e assim a gente vai andando conforme a música tá bom fluxo à vista, então perceba que a gente, nossa fazia muito tempo que não tinha um, dois, três, quatro, cinco dias de compra tá? e agora começou a abrir a simetria ou seja, o mercado, o preço caindo e o gringo comprando, então isso é ótimo tá? quero ver que isso aconteça mesmo principalmente em um momento de terceiro, terceiro tri a bateria de resultados, então isso é muito legal Tá? Gosto bastante e pretendo ficar monitorando sim Começa a ter um pouquinho daquele viés Pô, Será que o Natal realmente vai voltar a ser comprador? Então eu vou observar, lógico que tem as eleições mês que vem Mas é importante que esse, que esse fluxo comece a ser positivo tá? Comece a ser positivo, dê um sinal de que pelo menos não é só curto e curtíssimo prazo Talvez as ações ali segurem ah, esse fluxo que se, seja... Mantido na bom se por um trimestre pelo menos, tá certo? Imaginando em novembro, dezembro, janeiro, talvez, tá certo? Então, sim, fluxo comprador no mercado à vista, ótimo, né? Magazine Luiza compra com school. Eu fiz um vídeo específico, tá? Vou postar hoje na hora do almoço, mas vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Um vídeo sobre a Magalu, um pouquinho do price action atual pacote trilionário, eu já falei pra vocês, o Trump vai vai ter notícia relevante todo santo dia sobre isso, provavelmente, até acontecer, né, de fato CSN mostra sua força nos números do resultado terceiro tri, tá, então a ah, levante, né? coloca que o terceiro, vi, terceiro tri veio, ah, foi de alinhamento de estrelas para a CSN então de novo, né muito boa o resultado, com ois em alta a atuação dela, é siderurgia, mineração energia, cimento e logística o mercado já esperava um resultado forte tá então é, o mercado já está esperando esses resultados veio na linha pois bem, o price action está nas alturas então veja o um gráfico mensal dela né? veja aqui, ó, o Brunão certo, Brunão 2011, <risos> 2011, certo como investidor. Em 2015, mudando a faixa. Então, por isso que eu falei parabenizo quem é paciente e principalmente no Brasil, como a gente tem uma população que não é, não tem condições todas ela, toda ela, né, Condição de sem investidor. Tá? Nem nos Estados Unidos é assim, mas nos Estados Unidos muito mais. Tá de ter a possibilidade de segurar essa liquidez e não precisar do dinheiro durante né? 2011, uma década praticamente, né? 2020, quase 2021, quem investiu lá em 2011, ou seja, eu, lá em 2011, estaria começando agora a ter algum tipo de lucro, então essa é a realidade de um mercado de ciclo, então esse ciclo aqui não foi bacana, e ainda no Brasil, além da queda do minério de ferro, queda do do petróleo, nós tivemos crise política, então isso traz... Todo um cenário Brasil é importante sempre que você for holder ter isso em mente, tá? Porque no, o Brasil é diferente, né? Você pegar um gráfico do SP é diferente de você pegar um gráfico ah, do IBOV, tá? Ou principalmente de ações muito correlacionadas a ciclos, tá? ações cíclicas, commodities principalmente. Nesse momento a gente vê um ciclo contrário, tá? Então quem pegou no fundo, preço para mim importa. A análise técnica que mostrou pra gente, nesse momento, tendência de baixa. Aqui, bom, fez o primeiro sinal, o pullback. Né? Na minha maneira de ver o mercado, o melhor ponto de compra, o melhor momento de compra foi em 2017. tá certo? Quando nós vencemos um, um topo anterior, rompemos ele e testamos de cima para baixo. Maravilha. Aí a crise foi lá e testou de novo ainda. tá Então parabéns de novo para Holders. Tá certo que estão agora começando a ver o canal da grana tá certo e no curtíssimo prazo para quem se importa né para quem gosta de preço né que que eu tenho ela foi vencendo tá foi vencendo a resistência em cima de resistência e me deixou esses pontos de suporte tá não sei se no gráfico diário eu tenho mais pontos não são esses mesmos então pessoal só vou colocar suporte não vou colocar resistência tá então os suportes estão na telinha para vocês aí tá? bacana eu hoje vou falar de novo da, da Blue Star porque o board dele está bombando todo santo semana, porque agora é a temporada de resultados. Então eu vou. E geralmente a Eleven é a que mais coloca relatório completo. Então eu vou colocar para vocês aqui o convite: né? visitem o board, eu vou colocar o link na descrição para vocês só entrarem em contato com o Gui se vocês não, ainda não participam do board, é free. para vocês terem acesso a relatórios como esse aqui. Um relatório interessante sobre a tenda e também sobre a Trisul. Eu gostei bastante da tenda. Se você tiver oportunidade, não vai demorar muito. São duas páginas de relatório muito mais focado em operacional. Então, vocês estão vendo aqui preço-alvo e tudo mais. O relatório é só você dar um zoom da Eleven Financial sobre a tenda. Sempre com o gourmet aqui, né? Skyrocket the launches. (risos) Esse é o dado, certeza que é o dado, escreveu, ou pelo menos ele que inventou esse título é né? chegado no inglês, tá? Mas é bacana, são relatórios curtos, tá certo? Para vocês. Ah, e vocês podem chegar no link, se você não quiser simplesmente esperar eu, eu digitar aqui na, na, no primeiro comentário. O link é esse aqui, ó, na descrição. Tem lá benefícios da parceria Blue Star. Clique nesse link aqui, tá? Tem um vídeo explicativo meu também. Visitem a descrição que lá tem um monte de coisa pra vocês. Tá certo? De autoria própria, do pessoal da Levante, do pessoal da Blue Star também. Tá certo? Então fica aqui o convite. Notícias, temos às 9 horas e às 9h45. Pessoal, com isso, eu fico por aqui. Agradeço a companhia de todos e vejo vocês no chat lá. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo, e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.